damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él es grande y maravilloso y su misericordia es para siempre. Mi testimonio es de que yo tenía ya más de 15 días estar con un dolor horrible en mi brazo. Yo no resistía ni siquiera levantar las manos, no resistía ni siquiera tocarme la punta de los dedos porque no aguantaba el dolor, como que tenía desbaratado los dedos, las manos, no aguantaba. Y todos estos días yo pasé mal, pedí oración en la... En, en este, pedí oraciones a los hermanos siempre que oran por mí, porque ante noche yo me levanté a la una de la mañana, para amanecer ahí a la una de la mañana, y yo no resistía, yo sentí como que tenía desbaratadas las manos, yo no aguantaba el dolor, inflamadísima la mano, yo le digo al Señor, yo no aguanto, pero yo no voy a ir al hospital, Leo. yo no voy a ir al hospital, porque si yo predico que tengo un médico, que, que mi médico eres tú, Señor, y predico en tu palabra, que tú eres un Dios, de sanado, un Dios sanador, un Dios vivo, entonces tengo que creer en esa palabra y declarar en mí la sanidad en mi cuerpo. Y entonces, pero yo pasé mal y no aguantaba y así me dormí, pero ayer en la mañana igual así amanecí, yo pedí oración y se me rebajó el dolor. Y digo, yo voy a ir, bien, doctor, pero digo, yo, no, yo estoy confiando en ti, pero voy a ir porque mi esposo estaba de necio, anda, 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 que es lo que querés, que solo me miraba que yo lloraba y le decía, Señor, tú eres mi médico, no voy a ir. Pero tanta insistencia de mi esposo, me fui ahí a donde un doctor. Y me dice el doctor, ala, me dice, anda demasiado inflamada la mano. Y solo me hacía así, yo no resistía que me tocara esta mano, más esta mano. Y me dice, te voy a decir, anda, hacerte una placa, me dice, y no te voy a tocar yo, me dice. Te voy a mandar a Manolo Morales para que ahí te miren, me dice. Porque no sé qué será, me dice, voy a hacer una trombosis. Entonces le digo yo, en el nombre de Jesús no tengo eso, me digo yo. Pero yo me fui, le digo, no voy a ir, le digo a mi esposo, yo no voy a ir, le digo yo, al Manolo Morales. Y yo confiando en el Señor, ¿verdad? Siempre orándole al Señor, yo me declaro sana, yo me declaro sana. Y anoche yo me puse a, a, en mi célula y con las hermanas que llegaron, yo le digo a la hermana, vamos a orar, yo, yo declaro la sanidad en mi mano. Porque siempre me dolía, pero ya me dolía menos porque yo estaba siempre clamando. Ahora igual en el día pasé con bastante dolor, dolor pues, pero yo siempre creyendo en el Señor. Pero yo le dije antes de salir de mi casa ahora para ir a la yo le digo, Señor, yo voy a ir a glorificar tu nombre. Y yo sé, Señor, que en cuanto yo levante, en cuanto comience la alabanza, yo voy a levantar mi mano y yo voy a ser sana para la gloria y la honra. No me va a doler ni uno de mis huesos. Yo no la tengo esta madre, hermana América. Usted me miró y yo le dije: No voy a ir porque hoy el Señor me va a sanar. Y entonces yo me declaro sana. No me duele para nada, no me duele, la levanto para la gloria y la honra del Señor. Pasamos para invitarle y recordarle que la campaña es el sábado. El recorrido, hermano, va a ser normal, las dos zonas. Así que nadie puede faltar porque va a haber recorrido. De ahí de regreso, hermano. Yo les invito, estemos orando porque es un lugar, nosotros ya lo visitamos, donde la mayoría de gente es católica. Pero para Dios no hay nada imposible, amén. Que Dios les bendiga, les guarde, apóyennos. Ya sabe, sábado el recorrido va a salir a las cuatro y media de la gasolinera. Y se va a hacer normal. Voy a estar llamándolos normal por teléfono para que toda la iglesia estemos ahí buscando y ganando armas con su presencia y el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos contentos? Bueno, el Señor nos está bendiciendo. Algunos tienen peticiones de enfermedades de enfermos. ¿O no hay enfermos? ¿Todos estamos sanos? Bien. Bueno, el hermano que el, el hermano que está recién llegado a la iglesia, eh, lo fueron a visitar ayer, ¿verdad hermano? Hoy, podría darnos un poquito de. Y este hermano, hermano, le dio como una trombosis. 
y, y, y Dios hizo un milagro que el coágulo de sangre que hay en eso no llegara al cerebro entonces hizo que la vena, una de las venas se, 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 se reventara y ahí salió el, el ¿quién puede hacer eso? Dios. el que está a su lado es nuestro Dios es nuestro Dios es nuestro Padre Dios me lo bendiga en esta preciosa noche como estaba contando el pastor pues hoy vamos a visitar al hermano Javier se llama el hombre está gozoso gracias a nuestro Padre Celestial porque se manifestó la gloria del Señor para sanarlo está en recuperación a él le, lo iban a entubar a él, lo iban a entubar por el día en que oramos para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial detuvieron hicieron chequeo médico y se le reventó la, la vena del pie y por ahí salió la sangre él siempre confiando y dándole gracias a Dios por la iglesia, por el pueblo que estamos orando per, perseverando y el jueves lo, lo internaron el sábado lo estaban dando de alto los doctores asustados porque no sabían qué había pasado un hombre que con demasiado peso la pena anterior la tiene pura grasa y, mi, y miró la mano de Dios pues del varón y los doctores sorprendidos y lo dieron de alta ¿qué pasaría? solo Dios hace eso solo Dios hace eso hoy nos fuimos a visitar y el hombre pronto estará dando el testimonio él personalmente la gloria y honra de nuestro Padre Celestial creamos en el sanador por excelencia, creamos en él para él nada es imposible y los milagros no se acaban por siempre, hoy, mañana y siempre amén bueno, ya vemos que siempre hay milagro en la casa del milagro aquí tenemos otro hermano que, que tuvo otro problema bien serio y entonces él quiere honrar a Dios por ese milagro Buenas noches a todos. ¿Quién vive? ¡Cristo! Pues mi testimonio es sobre sanidad también. A mí me ha dado primeramente un, esti un estirón muscular, pero yo no reposé y seguí caminando. Después en una grada me resbalé y me dio ya un desgarre muscular. No podía caminar y se me había inflamado el pie como que me había dado una trombosa. Yo fui al hospital, mi esposa me llevó. Ahí me hicieron un trasonido donde salía un coágulo en el músculo ya grande formado, donde ellos pensaban que era una trombosa. Pues me, yo les dije que no era eso, lo cancelaba en nombre de Jesús. Me mandaron antibióticos y ibuprofeno y reposo. Pues el día domingo Chema me pasó a la casa por la casa que yo no iba a venir al culto, no podía mover. Vine con bastón aquí a la iglesia, pues la, recibí la palabra de que estaba dando nuestro pastor de sanidad del, del centurión. Pasé aquí adelante con fe de que Dios me iba a sanar. Aún así yo la recibí esa palabra y mi esposa me decía, vamos al hospital. Y yo dije que no iba a ir al hospital. Dejé el bastón y así caminé. Pues en la noche fue algo maravilloso que pasó en la casa al acostarnos ya como la unifico sentimos como que un temblor, un gran soplo aéreo en el techo que se movió la casa en ese momento mi cuerpo se comenzó a sentir caliente yo creía que era calentura y no era calentura yo sé que era la presencia de Dios que estaba ahí para sanarme y le doy la honra y la gloria a Dios y él va a seguir haciendo muchos milagros en mi vida y aquí en la casa del milagro cuando nosotros tengamos con fe a recibirlo. Gracias, amigo. Vamos a orar para que Dios nos dé una palabra en esta noche a cada uno de nosotros. Queremos decirle que estamos avanzando con los este, preparativos en las columnas, en las vigas y estamos este, confiando que pronto, día pronto, estaremos comenzando la construcción. Amén. No me motivan con eso. Amén. Vamos a estar de pie para orar, Padre, en el nombre de Cristo. Estamos delante de ti para adorarte, honrarte, bendecirte, 
glorificarte. Venimos delante de ti y confesamos nuestros pecados. El día de hoy, Señor, este, todas aquellas cosas que no te agradaron, que fueron pecados en la vida de nosotros, te pedimos perdón por ello. A cada uno de nosotros, Señor, perdona los pecados. No queremos que esos pecados se vayan acumulando. Que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Si alguien lo ofendió a usted, perdónelo ahora. En el nombre de Cristo, perdone a esa persona. Y bendígalo en el nombre de Jesús. Para que su corazón esté libre para poder ser bendecido. En el nombre de Jesús, declaramos que después de esta confesión de pecado, después de esta bendición por la sangre de Cristo, declaramos, diga todo, cielos abiertos. Más, 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 más fuerte, diga. Declaramos cielos abiertos, diga, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mi entrada, mi salida, todo cuanto haga, cielos abiertos. Ahora diga, Cancelamos toda palabra que haya proferido y profetizado Satanás. Hechicero, en el nombre de Jesús, cancelamos toda persona envidiosa. Cancelamos toda esa palabra y lo declaramos ahora victorioso por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Un aplauso honrando al Padre y al Hijo del Espíritu. Bien, puede sentarse. Antes de, de traer esta palabra, quiero, quiero compartir con ustedes este, lo que realmente es el perdón. No voy a hablar del perdón ahora, pero lo que es el perdón. Cuando usted perdona a una persona, Usted no, digamos, si es familiar, supongo que usted tiene problemas con su pareja, su esposo, su, su familia, etc. Entonces, eh, una vez que usted se pide, pues, perdón, esas relaciones van a ir poco a poco teniendo la confianza y, y, y poder, el poder este, de alguna manera, este... Eh, ganando esa confianza para llegar al lugar donde estaban antes del problema. Si estoy hablando de matrimonio o familia. Pero si son hermanos, son personas, amigos, etc. El perdón no significa que usted va a, a, a restablecer las relaciones que usted antes tenía. ¿Por qué razón? Porque se fraudó, se falló, etcétera, etcétera, y esa confianza tiene que volverse a ganar. Entonces, al perdonar, no significa que usted va, esa relación ya va a ser igual que antes. No, señor. Esa relación se tiene que ir eh, ganando. ¿Ya me entiende? Entonces, yo sentí de Dios explicarle eso. Y lo que iba a compartir, este, no lo voy a hacer ahora, porque mientras orábamos, el Señor me indicó que yo debo de predicar sobre el capítulo 6 de San Juan. Vamos a leer sobre eso. capítulo 6 dice la santa palabra del señor leeremos antifonalmente después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea el de Tiberi leer el 2 entonces subió Jesús 
a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. ¿Cuánto? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Bueno, vamos ahí. Felipe le respondió. ¿Qué le respondió? Continúe con el 6, vamos. Aleluya. ¿Por dónde vamos? Sigan, vamos. Entonces Jesús dijo, se recostaron a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como un número de cinco mil varones. Y firmó Jesús aquellos paños. Y habiendo dado gracia, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Continuemos con el 12. Recogieron pues y llenaron entonces cesta de pedazos de los cinco panes de cebada sobraron de los que habían comido. Vamos, 14 y 15. En esta palabra estaremos observando algunas cosas que nos pueden ayudar a nuestra fe. En el verso número 6, Jesús decía para probarles, Él sabía lo que había de hacer. Esto, esto sucede en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo Jesús sabe cuál es nuestra necesidad Él nos conoce a todos por el nombre es más conoce y sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza sabe cuánto se cae el diario sin embargo cuando él hace la pregunta ¿de dónde compraremos pan para que coman ellos? él sabía perfectamente bien la respuesta esa respuesta le dijo 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco Aquí, en el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ayúdeme con el 9, ¿qué le dijo? Para tanto. Este muchacho, yo lo admiro. Porque de todos esos cinco mil, él fue el único que se preparó para ir a ver a Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos la bendición de, de hacer algo que nos guste, este joven, este niño, yo no sé cuántos tenía, probablemente unos 10, probablemente unos 12 años, pero él pensó y le dijo a su mamá, Mamá, yo quiero ir a ver a Jesús. Pero es largo. Y, y la madre le dijo, ahí en ese lugar no hay donde comprar comida. Él le dijo, tengo que llevar comida. Porque quiero estar todo el día oyendo a Jesús. Amén. 
Entonces, la pregunta que hace Jesús, él sabía perfectamente bien que ninguno de los que estaban ahí habían llevado comida, solo ese niño. Por eso le hace la pregunta a Felipe. Y Felipe le pregunta a Andrés y le dice, fíjate que el Señor Jesús nos dice que le demos de comer a toda esta gente. 200 denarios. Imagínense, eran 200 días de trabajo. 200 días de trabajo, casi, qué sé yo, más de la mitad de un año, para darles de comer y que comieran un poco, según el número que le está hablando Felipe. Sin embargo, ahí comienza la, la historia. Andrés le dijo a Simón Pedro, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Más, ¿qué es esto para tanto? Qué maravilloso es saber eso. Pensemos en este momento. Ese muchacho le llegaron a decir, mira ahí, el Señor Jesús tiene hambre y quiere algo que le dé de comer. O quizás le haber dicho, eh, ¿qué trajiste de comida? Él le ha dicho, bueno, eh, si está escrito aquí cinco panes, ¿y cuánto? Dos pececillos. Dos hay Uno para Jesús y otro para mí. Qué lindo es pensar en esos detalles. Qué lindo es saber que somos hambrientos de estar en la presencia del Señor. Qué lindo es que ustedes vinieron esta noche. Dejaron de estar viendo telenovelas. O quizás telenoticias. O quizás estar ahí navegando en las redes. O quizás ustedes dijeron, bueno, no, no hemos comido. Pero usted dijo, ya es la hora y tengo que estar allá con los hermanos porque ahí va a estar Jesús. Ahí estará Jesús en esa noche. El aplauso Dígale amén, hermano. Mire, hermano, cuando usted lee esta, esta palabra, como que se revive el hecho, como que, como que el milagro de la multiplicación se activa, no solamente en la palabra, sino en tu fe. Estaba anoche, tipo que, 2.50 de la mañana, bueno, este día, estaba leyendo la historia del del centurión que yo compartí con ustedes estos días y descubrí algunas cosas que que sí había leído pero nunca me había puesto a analizar eh, por ejemplo el señor Jesús no alabó a los judíos por la fe de ellos hasta donde yo entiendo hasta donde yo he leído Solamente hay dos personas que el Señor elogió en la fe y fueron gentiles. Uno de ellos fue el centurión, que era romano. ¿Y cuál fue la otra persona? La mujer cananea. Que, la, que no la trató bien. Sin embargo... La mujer cananea, cuando le dijo, el pan no es para los perrillos, es para los hijos. ¿Y qué le dijo la mujer cananea? Los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Cuando hay fe... Pensemos las dificultades y todas las palabras que pueden venir a estropear el milagro que usted está esperando. Cuando hay fe, pero ve, veamos un poquito más sobre el centurión. 
Entonces, el centurión tenía dominio sobre personas. Observe lo que Dios me enseñó en esta mañana. El centurión, por eso se llamaba centurión, porque tenía 100 soldados bajo su responsabilidad. Y él le dice a Jesús, yo no soy digno de que vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y aquí aplica lo que él es, porque yo soy soldado y tengo hombre bajo mi autoridad. Y digo a este, ven bien. Y el otro, haz esto y lo hace. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Sin embargo, lo que está hablando el centurión es de la palabra sobre los soldados. Observe, mientras leía esta madrugada, el Señor me daba a entender que lo que el centurión estaba pidiéndole a Jesús no es que le dijera a un soldado que le fuera a decir al enfermo. No, solo le dijo, solo di, diga el que está a su lado. Él le dijo, solo dijo la palabra. No es que no le dijera. estaba el poder de eso ahí es exactamente lo que Dios me da a entender que Jesús domina en su área imagínense no existía el sol y que dijo Dios no existía la tierra y el Señor dijo, hágase la La palabra. En la palabra está aquí. Este pasaje está entre esa palabra. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería y quiere enseñarnos a nosotros es que esta palabra está aquí pero esta palabra se activa cuando tu espíritu se une con el espíritu de él cuando la palabra llega como chispazo ¡fua! a tu espíritu comienzas a accionar, reacciona Jesús va caminando y un ciego le clama y le dice, hey, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo manda a llamar, es el ciego, llama a Bartimeo. ¿Y qué le preguntó? ¿No cree usted que parece que fuera un poco fuera de orden? Si él sabe que es ciego, ¿por qué le preguntas qué quiere que te haga? palabra que se mezclara con la palabra de él para que el milagro hay unción de Dios en esa palabra Uy, yo siento la presencia de Dios porque la palabra está ahí entonces imagínese usted diga conmigo Jesús sabía lo que él iba a hacer ahora digamos Jesús sabe lo que él quiere hacer pero no le hace así hermano Jesús sabe lo que quiere hacer ahora diga Jesús sabe lo que va a hacer en mí venimos al culto casi muerto con trifulca cuando comenzás a escuchar las alabanzas como que calientan los motores y las turbinas 
Y cuando viene la palabra se enciende el centellazo del Espíritu. Porque la palabra que el Señor habla es Espíritu. Amén. Entonces Jesús quiere que ese poco de lo que tenemos, ese niño, cuando llegaron el héroe, ¿no crees que le pueden dar algo de comer a Jesús? ¿Y qué le dijo el niño? No, no lo dice la Biblia pero me imagino que él dijo hombre, traje algo para comer voy a compartirlo con el que quiero escucharlo amén y, y yo no sé cómo se llama este niño lo vamos a saber cuando estemos allá con él ¿no es cierto? quisieran ustedes saberlo cuando estemos allá pero el niño de los panes de los cinco panes de los peces no quieren escuchar no se quieren ir ustedes ¿Qué tal si en este momento viniera el Señor por su iglesia y nos vamos con él? ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el verso número 10, el Señor dice así, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había, dice ahí, mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de cinco mil varones aquí no están contando las mujeres ni los niños y qué pasó y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuantos querían el orden de esto el Señor nos está motivando a nosotros acá, en Casa del Milagro, que Él va a traer una unción poderosa sobre nuestra vida. Y esta unción poderosa, como usted la va a recibir, y va a llevarla a su barrio, a su casa, al hospital, en el bus, donde quiera. Esa unción va a estar sobre ti, va a ser una unción de multiplicación, una unción de milagro. ¿Cuántos creen que esta palabra se ha despertado en fe para nosotros? Los, los, los milagros, hermanos, no van a acabar. Es más, en el verso 15, pero entendiendo Jesús, Ayúdenme a verlo. Que iban a venir para apoderarse de él y hacerle que rey volvió a retirarse al monte del sol. Anoche, mientras leía, encontraba la respuesta por la cual el Señor les decía a algunos de ellos: No le digas a nadie este milagro. Pero la gente siempre lo decía. Pregúntese, ¿por qué entonces Jesús decía, no le digas a nadie esto que ha pasado? Porque había un espíritu en la nación de Israel de que iba a venir un rey que iba a gobernar y va a venir. Solo que ellos lo esperaron hace dos mil años. Él vino y no lo conocieron y que iba a gobernar con, con poder y con vara de hierro, etc. Entonces Jesús, conociendo lo que ellos eran, no permitió que lo agarraran para que lo elevaran y dijeran, este es el rey, este es el rey, este es nuestro rey. Jesús no había venido para eso en esa ocasión. Él va a venir para ser rey, Él es rey, pero será rey de reyes y señor de señores por segunda vez a este mundo entonces este milagro 
de los panes y los peces está disponible para todos nosotros ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando nos sentamos en casa y, y tenemos algo de comer si usted nota y observa el Padre Nuestro dice y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras deudas él, él quiere que cada vez que nosotros tomemos algo para comer nosotros le demos gracias al Padre si usted y yo que muchas veces nos sentamos cuando tenemos mucha hambre para comer y ni siquiera nos acordamos de darle gracias por esa comida que ya Él proveyó ahí no estaba la comida estaba nada más la semilla esos cinco panes y dos pececillos era una semilla para una multitud de ocho mil que iban a comer ¿Y dónde estuvo el milagro? Cuando él levantó su voz y dijo, ¿qué dijo? Padre, gracias por este pan. Y en el momento que daba, imagínense usted, llegaba Pedro, toma Pedro, repartirle todo. Entonces mientras Pedro agarraba la canasta y le daba al otro, la canasta quedaba llena. Y después, y, y el pan, y después el tal, y más y el otro, y en cosa de segundo de minuto. detener estos milagros el enemigo ha querido confundir lo que Dios quiere hacer pero diga conmigo no pudo no, pudo, no puede no puede ni podrá Así es. no puede no puede no podrá porque ahora te va a levantar con ese ánimo de fe y esa palabra se unirá con la palabra del Espíritu que los hermanos que están pidiendo por un vehículo se los va a dar el Señor. Los que están pidiendo por casa, levanten la mano. Pues tendrán su casa, tendrán su casa. Y en el nombre de Dios, levanten la mano. Usted va a tener eso. Mira ahí, va a tocar el Señor a un loco que va a decir, mira, necesito vender esto. Y dice, vení a comprar sin dinero. Dicho lo dice la palabra de Dios. Dame tanto, pero si no puedo, dame eso. Que una cosa extraordinaria. Crea esa palabra, hermano. Crea la que el Señor nos va a bendecir. El pastor estaba pidiéndole a Dios que, que le diera un terreno. El, el terreno creo que costaba como quizás casi un millón de dólares. Y él me llegaba a los 100 mil dólares. Entonces, el pastor fue y dijo al, al hombre, ¿cuánto vale este terreno? No sé si eran 800 mil dólares. Y le dice, yo te lo compro. Pero él no tenía ni 100 mil dólares. Y le dice... <coughs> ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto querés? No vale tanto. Y le dice, no, no, es muy caro. Déjame yo tomar una oferta. Entonces viene el hermano y ahora Dios le dice, Dios, ¿cuánto le ofrezco? Y le dice, ofrecerle 87 mil dólares. Le dice, pero si está pidiendo casi un millón. Le dice, le ofrecele 87 mil dólares. Entonces, el hombre que vendía el terreno lo llama y le dice, ¿ya tenés el dinero? Sí, te doy la oferta. ¿Cuánto me ofrezas? 87 mil dólares. Eso tengo, recibirlo ahora y si lo quieres, ya hacemos el arreglo. 
Le dice, es una burla lo que me estás diciendo. No le dice. Eso es lo que vale ese terreno. El hombre le dice, te aviso en dos horas. A la hora lo llamó. Tenés el dinero. Y le dice, sí lo tengo. Le vamos a hacer los papeles. Porque el hombre iba a perder todo ese terreno por menos de ese valor. Pero ¿quién lo sabía? La palabra que estaba en los cielos se unió con el hombre de fe. Y por ahí fue. Los milagros ocurren cuando tú sabes que Dios dice, yo lo voy a hacer. Dile conmigo, Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a hacer. Otra vez diga, Él sabe lo que va a hacer. No, 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 dígale, Él sabe lo que va a hacer. Y en esta noche, algo se está gestando en el tiempo de Dios en mi vida. Algo se está gestando, diga, algo se está gestando. Algo está pasando en el tiempo de Dios en nuestra vida. Algo, el milagro está gestándose ahí. Si tú lo crees, aplauda. Si tú lo crees, también. Si tú lo crees, glorifica. Si tú lo algo está pasando, algo se está activando, algo está haciendo Dios, panes y peces, panes y peces, peces y panes, panes y peces, panes y peces, peces y panes, panes y peces, ahí está la acción, ahí está el milagro, produzca el celular, siga hermano, siga. Hermano, no pare, no pare, no pare, no pare. Creo que este niño, cuando vio los padres que se estaban multiplicando, pegaba gritos. ¡Amén! ¡Amén! Algo está pasando en el mundo espiritual, algo se activa en el mundo espiritual. Hay milagros también, hay milagros. ¡Reciban, reciban! ¡Hay fuego de